1: Hola a todos y bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primer episodio y siempre, siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración de Calle 13, vamos a hablar de The Enemy Within, un frenético thriller ambientado en el mundo del espionaje, protagonizado por Jennifer Carpenter y Morris Chestnut, que se estrena el próximo lunes, 8 de abril, a las 10 de la noche en el canal. Yo soy Francis Arrabal y hoy me acompañan para hablar de esta serie de Calle 13. Marina Such, redactora jefe de Fuera de Series. Marina, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Francis. ¿Qué tal?
1: Pues aquí eh, toca hablar de Enemy Within, hablar de espías y de, de relaciones complejas. Marichula Zaval, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, hablando un poco de la CIA, que ya es, ya es mi tema.
1: <risa> Maricholo Zaval, eh, colaboradora de Fora de series, y sí, auténtica experta en true crimes y en temas de CIA y espías, ¿eh? O sea, vas a tope. Y en
2: series, en series de espías. <risa>
3: todo lo que sea turbio lo toco
1: todo, todo, no se te escapa una bueno, eh, ¿de qué va este The Enemy Within? oyentes de fuera Series, para ambientaros sobre qué va esta serie que estrena Calle 13 Nada, este ya lunes eh, 8 de abril a las 10 de la noche bueno, la serie arranca con Erika Sheffard que, que es el personaje que interpreta Jennifer Carpenter que, que despunta como una de las mejores agentes de la CIA, pero que en la actualidad está pasando sus días en una cárcel de máxima seguridad porque es la traidora más famosa de la historia de Estados Unidos, ha traicionado a su país como espía. Eh, al no encontrar otra salida, el agente del FBI, Will Keaton, que es el personaje que interpreta Morris Chesnut, eh, va a actuar en contra de todos sus principios y, y va a terminar pidiendo la ayuda a Shepard para atrapar a un... Peligroso delincuente y escurridizo, que ella conoce muy muy bien. A, a Keaton, bueno, pues va a tener el conflicto de, de poder confiar en esta mujer que tanto daño le hizo, y ahora contaremos eh, por qué. Y bueno, movido por los intereses diferentes entre Shepherd y Keaton, coincidirán en algo que es fundamental para los dos, y es que saben que engañar a un espía, para engañar a un espía hay que pensar como un auténtico espía. Marichu, está aquí, tenemos tema clásico de serie de espionaje.
3: Sí, aquí tenemos tema clásico Y en general lo, lo bueno de la serie Es que es una serie muy o sea de definición Es muy clásica Es un lugar muy conocido, es un lugar muy confortable A todos los que nos gusten este tipo De series que, pues eso, al final Complotaje en la CIA eh, no, Nos va a entrar fácil Porque es, es, una, bueno, es Volver a un lugar conocido y confortable Está bien como plantea Los follones de la CIA Y está bien como plantea el personaje de ella Y Está bien que al final, no es ningún tipo de spoiler, es totalmente previsible, eh, el motivo de la traición de ella no es la venta por el sucio dinero, entonces bueno, detrás de ahí puede haber una chichilla que puede ser muy interesante.
1: Sí, Marina, porque esto es thriller de, de espionaje, mmm, a tope de hecho la serie arranca diciendo que, que actualmente hay en Estados Unidos más de 100.000 espías, que es el punto más álgido del espionaje, por encima de, del momento de la Guerra Fría. Tenemos la detención de, de Erika Shepard, que, que la detienen eso para meterla en la cárcel. Luego tenemos un pequeñito salto temporal que nos lleva a la actualidad. Y eso y como el personaje Will Keaton necesita recurrir a Erika Shepard porque se produce un ataque múltiple contra agentes de la CIA, detrás de los que está este Mikhail Tal, que es un... un criminal, un terrorista, ex agente de la RVS de Rusia que está planeando una serie de ataques terroristas en los Estados Unidos. Marina.
2: Sí, es que lo que comentaba antes Marichu es un poco una buena definición de lo que es la serie. Es, es, de, es de espías, lo que pasa es que no son los espías que estamos acostumbrados a ver. Los espías en plan de ese espía de una agencia de inteligencia de un gobierno que está espiando. No, esto en realidad son... Eh, agentes encubiertos de, de este terrorista que están infiltrados para darle información para que él pueda eh, planear los ataques eh, mejor ¿no? y planearlos de tal manera que, que no los pillen. Uh -huh. Más o menos esa es, es la idea de espías que hay, que hay en The Enemy Within, que no es exactamente la de, el mismo tipo de espías que estamos acostumbrados a ver habitualmente.
1: Sí, sí, sí. De hecho, el personaje Will Keaton es agente especial del, del FBI, que está eso, a cargo de la investigación contra Mikhail Tal y, bueno, necesitará la ayuda de Erika Shepard, eh, que era subdirectora de operaciones de la CIA, para poder conseguir derrotarlo. El caso es que están llevando a cabo ataques en, en los Estados Unidos, ataques eh, seleccionados contra agentes concretos que, que han tenido una relación u otra con el gobierno de los Estados Unidos. Es, bueno, pues esta típica amenaza mayor que, que, que son incapaces de resolver y que tendrán que recurrir a Erika Shepard después de tenerla encerrada y no tendrá más remedio que acudir a su ayuda. Aquí un punto entre los dos protagonistas, entre el de Jennifer Carpenter y Morris Chestnut, que los une y es que eh, esta traición que comete Erika Shepard, por lo cual es eh, condenada por espionaje y traición contra los Estados Unidos, es que eh, se produce un atentado contra cuatro agentes de la CIA que trabajaban en, en la agencia con ella, que se producen por culpa de, de esta eh, traición y solidades de la vida, eh, una de ellos era la mujer de Will Keaton, que, que, que muere, por lo cual tienen un enfrentamiento eh, mmm, bastante gordo, marichu, entre Erika Seper y Will Keaton, por decirlo así de una manera pequeñita, no que, que hay cierto res entre los dos personajes.
3: Tienen un, tienen un enfrentamiento gordo, pero es interesante como hay un momento en el que ella de alguna forma justifica, explica o da un porqué de lo sucedido. Y yo creo que ahí hay una discusión en la que él se convertirá, o sea convertirá aparte en cómplice de ella o en cómplice de su secreto y en parte, pues te has cargado a mi prometida, Quiero decir no, no hablamos de, de una trampilla a las cartas. Entonces, eh, se dará un momento que yo creo que sí puede, bueno, puede ser al final el detonante de que la relación entre ellos dos sea más estrecha de lo que previsiblemente se ve, porque, o sea, de entrada lo que nos plantean es... Una presa de alta seguridad que está, pues, la, la caricatura llega un momento en que le llaman a Aníbal Lecter, si no me equivoco. Sí, sí, sí. sí si lo sí. no recuerdo sí. mal, porque está, pues, eso, mm. ella sola en una sala completamente hormigonada en una estructura metálica, es tal cual, el Aníbal Lecter que, que tenemos visto de la escena clásica del Silencio de los Corderos. Eh, entonces, al final, lo que les va a unir va a ser un secreto y va a ser una forma de, bueno. Te sigo odiando a muerte porque te has cargado a mi prometida, pero, pero entiendo que hay más historia detrás de la que aparentemente podría parecer como bueno una interacción a tu patria y uy, ya está. no Yo mm. creo que hay una cosa más que no acabamos de entender desde aquí o desde personas que no somos agentes de la CIA y del FBI, que, que es el, la cuestión de honor y la cuestión de patriotismo y la cuestión de fidelidad con tu agencia que de alguna forma ella, aparte o sea, aparte del hecho de que se ha cargado a cuatro tíos, hay una cosa que se le juzga, se le juzga o se le prejuzga, que es la traición que ha hecho a su propia agencia. ¿no? Y es el, bueno, el, estamos muchos expuestos a que nos maten, lo único que tenemos para defendernos del exterior es por lo menos tenernos entre nosotros. Entonces, bueno, se puede generar una relación entre ellos y de ella con el resto del universo que pueda ser interesante, no sé cuánto aguantará, porque es la típica relación que al final de una primera temporada, una segunda temporada hay que aclarar, pero pero bueno, pero puede ser puede ser curiosito y desde luego es el es el nexo entre los dos que hace que, que la pareja pueda funcionar como pareja de por cierto, de, de nuevo FBI más CIA, más como ya pasaba en Whisky Cavalier. Este es el año de las agencias cruzadas, ¿eh? Sí,
1: sí, total, totalmente. Eh, de hecho, tiene va, eh, varias connotaciones, ¿no? que, que varias similitudes con Whisky Cavalier. Claro, aquí, en torno al personaje de Erika Shepard, para, para poder comprender lo que ocurra a su alrededor, es que de hecho sale eh, nada más empezar el primer episodio sin meterme en spoiler, pero sale una puerta de Time ¿no? de, de su cara de la mayor traidora de la historia de Estados Unidos o sea, es algo que es eh, relevante y por contraposición Wilkito vemos que es este agente del FBI eh, como muy recto, muy de agencia, muy cumplidor, o sea serían personas totalmente opuestas, tiene la mayor traidora de la historia con, junto a otro personaje que, que, que digamos que es eh, tremendamente eso, eh, recto y burocrático y encima que tiene este punto de, de eso que, que por culpa de esta traición de Erika Shepherd él se ve directamente perjudicado y es que una de esas cuatro personas que, que fallecen que son asesinadas eh, era su su pareja Además de esto, bueno, se establece a partir de un poco de eso, de relación, amor o dentro de los dos personajes. Yo entiendo que va a ser motor fundamental de la historia, pero aparte de, de esta relación entre los dos personajes, hay otra relación que es fundamental también en la serie, que va a ser el, la relación entre Erika Shepherd y su hija, Ana Shepard, eh, la hija de Erika, que, que se de su madre después del encarcelamiento, que va a volver constantemente a la vida de Erika, Marina, y yo creo que va a ser uno de los puntos de exploración del personaje, ¿no? donde tenga, tengamos quizás más parte de drama humano, aparte de, de ese thriller de espías que se está cociendo en The Enemy Within.
2: Es que en realidad, eh, eh, para que el personaje de Erika Shepherd aporte algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, porque aparte de, de ese Hannibal Lecter, o ahora está, esto que comentabais es de las agencias cruzadas de Whiskey Cavalier, es que el, el arranque de la serie o la premisa de la serie puede re recordar un poco también a The Blacklist. Uh -huh. Solo que en The Blacklist, eh, Reddington funciona de una manera distinta a, a Erika Shepherd y ella, para que el personaje pueda evolucionar y sea un poco no sea simplemente una traidora, pues tienen que ir contándote más cosas de ella y contándote un poco las motivaciones. La hija, evidentemente, es, es muy importante porque te ayuda a conocer a ese personaje fuera de, de lo que dicen de ella, fuera de que solamente sea una traidora, ¿no? Te ayuda a conocer un poco el lado humano de ese personaje. Y a mí lo que me da la sensación es que, por lo que se ven en los dos primeros capítulos, que voy a intentar ser vaga para no spoilear nada... Pero por lo que se ve en los dos primeros capítulos, parte de la gracia también de estas historias es ver cómo eh, el villano, entre comillas, y el bueno, como acaban teniendo más puntos de contacto de lo que parece. Hmm. Y incluso en el primer capítulo se aprecia un poco que Keaton y Shepard igual no son tan distintos como. sobre todo como Keaton cree porque de momento, eh, sobre, principalmente porque los dos están muy marcados por, por esas acciones de, de Mikhail Tal, veremos si esa evolución va por ese lado o no, si se explora o no, si es lo que parece, o en absoluto va por ese camino, pero yo creo que sí que es algo que, que puede ser un punto distinto de esta serie y que la puede diferenciar un poco de cualquier otra historia que haya de, de espías infiltrados.
1: Sí, sí, sí. Tiene ese punto inquietante que comentaba al principio de eso, del arranque del episodio de. de Oye, que hay más de 100.000 agentes encubiertos, más de 100.000 espías, de cualquiera puede ser un espía. También hay una parte del diálogo que, que lo comentan al principio de, del episodio del de, de, espía no es. Eh, y, y vienen como a hacer una referencia casi que directa de, de no son gisbo, no no son señores con traje y con pistola que van por la calle, de ¿eh? son profesores de, de escuelas, son maestros de escuelas, eh, son funcionarios de.
0: Bakers, Fresh for Everyone.
1: Es una señora mayor que está en el parque sentada con su nieto. Son familias... Eh, formadas que tienen una vida normal y corriente, que era un tema que trataba de The Americans ¿no? de, de, de cómo eh, puede haber espías o hay espías más allá de, de esa imagen que puedes tener y eso que en The Americans sí tocan más ese poquito mito del, del espionaje, aquí sí que se lo lleva al terreno más, no sé si llamarle realista, Marichu, sé sí que tiene este punto más eh, mundano, más de la realidad pura y dura del de, de espionaje y, y de la amenaza real en, en el contexto además actual de los Estados Unidos, etcétera, etcétera Ken Woodruff, que es el, el creador eh, sí que he comentado de que, que el punto de, de la serie, o el origen de, de la serie, él eh, la imaginaba cuando empecé a investigar sobre la división de contraespionaje que tiene el FBI, que es eh, una división real, y de plantearse él cómo ibas a atrapar a los agentes más inteligentes y mejor entrenados del mundo. Eh, quería ver en pantalla un, un villano así y que, que pudieran perseguir a esos villanos pues que debían de ser igualmente brillantes que, que a los villanos y, y tener a, a esa parte de, de la agencia. Marichu, tú como persona que te ves todos los thrillers de espías que pasan por televisión, ¿cómo es este punto de The Enemy Within*
3: A mí, en general, todo lo que suelen ser cédulas durmientes, eh, gente que no es aparentemente lo que debería, infiltrados, suele tirarme mucho. Creo que es una cosa que suele dar mucho potencial, sobre todo porque nos enseña un perfil de de espía o de terrorista según cómo se lleve que es distinto que el que estamos acostumbrados de Señor de Corbata que a las 6 de la mañana entra al gimnasio y a las 5 de la tarde vuelve al gimnasio y suelen dar unas tramas interesantes y suele hacer que series que al final desengañémonos, salvo dos o tres, la mayoría de ellas no descubren la gaseosa, es normal, es un género que, que se hace todos los años en varias series y entonces suele ser relativamente bastante predecible está muy bien entonces el componente este de agentes que no te los esperabas porque es lo que hace que cada, cada una de las series pueda tener su personalidad y pueda llevar los capítulos hablando al final de lo mismo llevarlos de una forma un poco extraña y luego además el asunto este tú, tú hablabas de, de otras series de espías pero yo no lo he podido evitar al momento he pensado en la o sea, la vecina de la tía de Harry Potter es un mago ¿no? o sea es... <risa> Es ese rollo que, que ya estamos acostumbrados de ver en un montón de, de pelis y de series, de quien menos te lo esperas es al final el que puede tener una estrella ninja guardada en el bolsillo, ¿no? Sí. Ese, ese asunto suele dar siempre de sí y suele hacer que pueda haber capítulos sobre todo de dinámicas muy distintas y que no estén tan centrados en la pareja protagonista
1: Sí, es el punto del, del enemigo puede estar en cualquier esquina y, y no necesariamente lo vas a identificar, no va a ser lo más identificable, a mí una parte que, que me ha gustado de la serie junto a este motor de thriller de, de espías que, que son historias que me suelen gustar y es un género que, que suelo visitar bastante porque personalmente sí que, que me gusta mucho, es eh, cómo van llevando a cabo la investigación y cómo eh, ponen un poco en primer plano el, el lenguaje de espías y, y cómo funcionan internamente entre ellos. Sin hacer spoiler, eh, hay una parte, por ejemplo, de los mapas con una localización que ellos juegan. Imagino que sabéis de lo que estoy hablando, que es en el, el primer sí. episodio para pillar a Mijail y tal. Y esta es de las partes que, que sí que me gustó de Enemy Within, que también suele tratarse menos de analizar eh, codificaciones reales que utilizan espías de cómo se mueven de movimientos el, lo, lo hacían un poco también en Counterpart por llevar a otra cosa que mezcla espionaje presta de conciencia ficción de tratar un poco más ese de, de cómo la realidad entre comillas de, de cómo puede ser un espía no, o cómo puede ser eh, su trabajo eh, Marina alguna cosita más que se nos quede por ahí de Enemy Within que tú pudiste eh, bueno tú entrevistaste a Morrie Chesnut que estuvo aquí en Madrid lo trajo calle 13 tú estuviste hablando un ratito con él en una entrevista que además se publica hoy mismo, sale a lo largo eh, de hoy, así que si estáis escuchando este podcast en viernes, el día que se ha publicado, ya podéis eh, leer la entrevista que Marina hizo a Morris Chesnu. Si lo estáis escuchando sábado, domingo lo que sea, bueno, pues está disponible del viernes. Cuéntanos un poquito qué te contó Morris Chesnu sobre esta serie.
2: Pues eh, él lo que, lo que hizo mucho hincapié es en, en describirla como un thriller psicológico con sus partes de acción, evidentemente, y sobre todo lo que sí que sí que comentó bastante es que está muy movido por, por las emociones de los personajes, ¿no? porque decía que su personaje, por ejemplo, pues todavía no ha superado la muerte de su prometida y, es, y odia mucho a Erika Shepper justo por eso, entonces pues tiene ahí está todavía en un proceso de duelo que no ha superado, tiene que ver cómo puede trabajar con esta mujer a la que odia intensamente... Y eso va a ser, eso puede ser un hándicap para él eh, importante. Lo que pasa es que, sobre todo, eh, estuvimos hablando de la serie anterior que, que hizo él, Rosewood, y en la que él era un, un forense en Miami, era como una serie muy ligera, eh, que apostaba más por el humor. Y en este es un cambio de registro bastante notable, porque aquí se va a una cosa bastante más seria uh -huh. y bastante más, eh, más thriller puro y duro, ¿no? Uh -huh. Y él comentaba que sí, hombre, que el cambio había sido. Que es, había notado mucho el cambio, que había sido bastante drástico, pero que estaba contento por esta serie, porque le permitía explorar más el personaje, ¿no? Que se llegaban a meter. que se llegaban a meter como en, en. una exploración bastante profunda de las motivaciones de Keaton y de las motivaciones de. de Erika Siepe. Uh -huh. Por eso digo que da la sensación de que la relación entre ellos dos va a ser un motor bastante importante. De, de los siguientes capítulos de, de The Enemy Within uh -huh.
1: eh, Marichu, ya por ir finalizando ¿a quién recomendarías tú esta serie? ¿a quién crees que le puede gustar?
3: a cualquiera que al final nos gusten las series de agencias, espías, acción sin un abuso de tiros y sin un abuso de escenas impactantes y a cualquiera que le guste Morris Chesnut, porque está increíblemente guapo, aparte de todo. Yo tenía que decirlo.
2: Aparte, eh, por favor, dejadme dejadme que yo ponga el toque frívolo. Eh, si tú lo ves en mi Within, parece un armario ropero gigantesco. Es un hombre enorme. Bueno, es alto, pero no es tan enorme. Bueno, yo me Es y alto, y pero no es tan todo enorme. se
3: me hace alto. Voy a comentar. No, no, no. Este, Esta, este hombre es alto. Está increíble. Eh. Sí.
2: Este hombre es alto, sí. pero en la serie parece gigantesco. Es grande, pero no está gigantesco. Sí, tiene no, mucha presencia
1: en hace... pantalla.
3: Sí, y hace un papel muy serio, muy así como muy grumpy de entrada, que, a, que aún le da como más sensación de señor fuerte y con misterioso. O sea, que está sí, sí. impresionante. Sí, sí.
1: Es un señor muy recto, pero aparte de eso, tiene un tren muy importante, que es que eh, con quien más está cooperando y con quien más está trabajando es la culpable del asesinato de su mujer. O sea, que el pobre la verdad es que lleva la profesión por dentro, ¿eh? tiene un dilema bastante complicado. Eh, Marina, ¿a quién recomendarías toda esta serie? ¿A quién crees que le puede gustar?
2: Pues yo creo que Marichu él lo ha dicho bastante bien. Eh, a los fans de las historias de, de. más que de espías, a los fans de las historias de thrillers y con, con con agentes encubiertos y giros, sobre todo giros de no sé si puedo fiarme de ti y no sé si a esta persona le confío mucho. Igual en cualquier momento puede ser que se vuelva contra mí con esa, esa tensión ahí de no tengo muy claro eh, de quién me puedo fiar. Y sobre todo también a gente eso que le guste la acción, aunque no es una serie con... tiene acción, pero no es una cosa loca, pero sobre todo el componente de thriller y de, y de tensión, de suspense, de quién puede ser el espía encubierto. Eh, creo que está bien, eso, eso puede ser un enganche para cualquiera que le guste ese tipo de series uh
1: -huh. Sí, sí que tiene escenas de acción verdad que no es lo fundamental, que, que sí que se basa más eso en ir eh, pillando a los espías no en ese entramado de, de espionaje, pero tiene algunas escenas de acción que yo he llegado a ver hasta el tercero eh, porque nos pasaron los tres episodios y me ha gustado bastante la serie, eso, soy muy fan de, la, de los thrillers de espionaje y de las historias de espías en general, así como nos pasaron tres y aprovechado yo sí que me he visto, lo, <ríe> yo me ...he visto los tres episodios... yo ...claro, a tope, o sea... Eh, ...drogadura a tope... <ríe> yo ...para mí thriller de espías es drogadura... Ah, eh, ...me he visto los... ...los tres. tiene alguna, alguna escena de, de acción bastante chula... ...yo la recomendaría... ...a todo el que le guste el thriller en general... ...y de espías en particular... ...creo que, que esta serie os va a dar lo que estáis buscando... Y, ...y os va a gustar... ...y eso bueno, un poquito los puntos fuertes que hemos... ...comentado aquí... ...de, de cómo se analiza ese, ese terreno... ...ese plano de espías que, que a, a alguna vez se ha llevado al audiovisual pero que no es el tan 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 eh, tratado eh, habéis mencionado de Blacklist yo creo que si sí, hay algún eh, oyente que ha visto Blacklist y, y la disfruta es un Whiskey Cavalier incluso un The Americans un Homeland siendo series The Americans y el Homeland eh, diferentes a The Enemy Within pero bueno ese tipo de, de historias de espías eh, yo creo que The Enemy Within le va a gustar de hecho bueno es eso es el enemigo interno o sea que tiene ese punto de conexión con, con The Americans bueno bueno, pues comentaros, si estáis escuchando este programa, eh, la serie no se estrena hasta el próximo lunes, 8 de abril, a las 10 de la noche con doble episodio, pero ya podéis disfrutar del primer episodio en la web de Calle 13, es www.calle13.es entráis y ahí buscad, que, que tienen el, el preestreno online del primer episodio de todas formas, en las notas de este programa, que las podéis ver en foraseries.com o en vuestro reproductor de podcast si tiene para poder visualizar las notas, que lo normal es que sí, tendréis el enlace directo así que pinchando, directamente os abrirá la web de Calle 13 el enlace donde podéis ver el primer episodio, eso, totalmente mmm, gratuito, recordad que se emite todos los lunes con doble episodio, que estará bajo demanda después de cada emisión y que los episodios van a estar disponibles en el servicio bajo demanda de todos los operadores hasta el 3 de julio de 2019. Así que hasta ese día podéis verla entera si preferís esperaros luego y verla en maratón, que sepáis que, que la vais a tener. Y no mucho más, Marina, Marichu, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fuera de Series hablando de esta nueva serie que nos llega al canal Calle 13 de Enemy Within.
3: Muchas gracias a ti. Un
1: placer. Pues nada, un saludo a todos los oyentes de Fora de Series. Una vez más, gracias por estar aquí con todos nosotros. Y ya sabéis que podéis encontrar mucho más contenido de podcast de Fuera Series en cualquier reproductor, en Apple Podcasts en Evox, en Spotify. o en vuestro reproductor de confianza. Dejadnos en Evox comentarios, dejadnos un me gusta, dejadnos mensajes bonitos. Si os ha gustado estas Razones para ver The Enemy Within y os ha enganchado a ver la serie. Y si os interesa también The Enemy Within que sepáis que en ForaDeSeries.com hay varios artículos, tendremos la, eh, la entrevista que hizo Marina Such a Morris Chesnut también en su visita eh, por Madrid. También sacaremos un poquito de contenido por nuestro canal de YouTube de Fuera de Series y en las redes sociales. Eso. Así que si os interesa y os gusta la serie, pasaros por Fuera de Series que vais a encontrar más contenido. Muchas gracias por estar ahí, escuchándonos. Un programa más en Fuera de Series.